0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled dění v Evropě. Evropský summit vyhlásil v úterý sankce proti Bělorusku za únos dopravního letounu. Ten přitom Bělorusko jenom přelétal. Česko v kauze verbětice, ale podpořil jen slovně. Evropský parlament definitivně schválil Fond spravedlivé transformace. Tři uhelné kraje Česka z něj mohou čerpat 40 miliard korun. <mín> Slovensko oznámilo, že od příštího týdne spustí očkování ruským sputnikem. Naštěstí ho mají jen pro 100 tisíc Slováků. <mín> Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno Luboš Palata a jsem evropským editorem denníku. Ze samitu Evropské rady v Bruselu se nám včera vrátila Aneta Zachová. Vítám tě, Aneto. Dobrý den. Na samitu se řešily vztahy s Ruskem, ale z hlediska Česka bylo možná důležitější, že se tam řešily naše vztahy s Polskem, respektive krize kolem obřího do Turov. Měli o něm jednat premiéři Česká Polska Mateusz Moravicky. Andrej Babiš. Moravicky prohlásil, že se s Babišem dohodli na stažení české žaloby výměnou za dohodu. Babiš popřel i sama jednání. Jak to tedy bylo? A ne to?
0: Já musím říct, že ta situace byla hrozně nepřehledná, protože sám český premiér Andrej Babiš tvrdil, že on vlastně se se svým polským protěžkem o té kauze turů vůbec nechce bavit že on vlastně vůbec nestál o to řešit ten problém tedy v Bruselu. Přitom k tomu měl příležitost, protože před každým tím jednáním všech těch 27 lídrů členských států, tak se vždy schází lídři vyšegrádské skupiny, tedy Česká, Polska, Maďarská a Slovenska zvlášť. Tím, že Polsko teď předsedá tady tomu formátu, tak vlastně to setkání se odhrálo i na stálem zastoupení Polska v Bruselu. Babiš tam tedy byl osobně a měl tam vlastně Moravického přímo u sebe. Babiš tedy říkal, že on se s tím o tom bavit nechce, ale přesto tedy polský premiér si ho nakonec našel. Našel si ho tedy až potom, poté, poté později a Premiér Babiš nakonec kývl na to, že si teda vyslechne alespoň ta slova polského premiéra Moravického, protože vlastně před tím, před tím summitem tak Polsko tedy řeklo, že se nechce řídit tím, nebo ne rozsudkem, ale tím nařízením. Předběžným opatřením. Přesně tam, tak tím předběžným opatřením Soudního dvora Evropské unie, které tedy říká, že Polsko by mělo okamžitě pozastavit. Tu těžbu v dolé turův. Polsko reagovalo tak, že se tedy něčím takovým řídit nebude. Dokonce i premiér Moravěcký vlastně prohošoval něco v tom smyslu, že nějací soudci v v tom soudu Evropském nemohou rozhodovat o životech a kvalitě života lidí v Polsku, o, o polských rodinách, což samozřejmě je samo o sobě poměrně skandální, pokud tedy jeden stát najednou řekne, že se nebude řídit tím, co mu nařizuje Soudní dvůr Evropské unie. Každopádně i se trochu očekávalo, že ti dva premiéři se této otázce nevyhnou. Protože pokud je to takto velký spor, kdy poprvé vlastně v historii Evropské unie jeden členský stát, tady Česká republika, žaluje druhý členský stát kvůli nějakým, které se týkají životního prostředí, tak pokud tu máme tento spor živý, takže ti premiéři o tom budou chtít jednat, že budou chtít, řekněme, trochu uklidnit ty emoce, ale bohužel tedy český premiér se tomu, spíše, se tomu spíše bránil, jak jsem říkala nakonec si polského premiéra vyslechl a pak přišlo to ráno, tedy úterní ráno, kdy se v médiích, polských médiích, tedy objevila informace o tom, že Moravěcky s Babišem domluvil, že pokud tedy Polsko splní nějaké základní požadavky, takže tedy Česká republika tu dohodu, tu žalobu stáhne. Pak vystoupil na tiskoven konferenci premiér Andrej Babiš, který to popřel. Řekl, že tedy Česko žádnou žalbu rozhodně stahovat nebude, že to je nesmysl. Dokonce na nás, novináře, vyrazil s něčím tím, jako kde jsme na to přišli, jak jsme k tomu přišli. Přitom tedy my, když jsme se ho na to ptali, tak jsme citovali přímo tedy polského premiéra Moravického. A pak naštěstí vlastně v průběhu dne ty jejich pozice se trochu, řekněme, zlepšily, přiblížily, přesně tak, protože zatímco ráno tedy premiér Moravěcky tvrdil úplně něco jiného než premiér Babiš, tak nakonec tedy Moravěcky uznal, že tedy nejprve je potřeba uzavřít tu dohodu o o těch kompenzacích a až potom, pokud bude uzavřená ta dohoda, tak Česko zváží tedy stažení té žaloby. Co ještě je zajímavé, že vlastně ve stejný den jednali nejen tedy premiéři těch členských států, ale také regionální zástupci těch tedy dotčených oblastí kolem dolu turů a také vyjednavači zastupující ty jednotlivé vlády. Ti se tedy setkali v Liberci. Luboši, můžeš trochu přiblížit, co bylo vlastně, o čem se bavili oni, jestli to bylo to stejné a jestli tam třeba došlo k tomu stejnému nedorozumění jako mezi premiérem Babišem a premiérem Moravěckým.
1: Já myslím, že vlastně to bylo velmi podobné. Tam došlo k tomu, že se opravdu sešli vyjednávači Liberecký kraj, Dolnoslezské vojvodství, které má hlavní město ve Vroclavi, hejtman a maršálek těchto vojvodství za nás pan Půta, byli tam vyjednavači, kteří předtím se pokoušeli dohodnout nějakou dohodu, než to šlo k tomu Evropskému soudu. Ta žaloba, čili náměstci ministrů životního prostředí a také lidé z ministerstva zahraničí, protože i ministerstvo zahraničí se pokusilo zabránit tomu vývoji, který nakonec skončil žalobou u Evropského soudu. Především teda ta česká strana se tomu pokoušela zabránit a navrhovala nějakou dohodu. No a došlo k tomu, že vlastně se dali na stůl ty původní české požadavky a ta polská strana řekla: Dobře, tak my je splníme a vy za to stáhnete žalobu u Evropského soudu. Já jsem včera se dostal k plnému textu toho memoranda. Není to dohoda, je to memorandum, čili je to vlastně zápis toho, co se tam projednávalo a k jakým závěrům toto jednání došlo. To memorandum říká, že Česká republika dostane od Polska kompenzace ve výši 40 až 45 milionů euro, čili řádově 1 miliarda a kousek korun, za tyto peníze by se měly postavit vodovody do těch nejdočinnějších obcí, zajistit dodávka vody. Potom tam je jakási stěna, která by měla zabránit prašnosti z toho dolu, který se dostane opravdu v těch plánech až na českou hranici, asi několik set metrů od první české vesnice jménem Uhelná. Čili tyhle ty věci by se měly udělat, a poté, co se udělají, nebo poté, co bude dohoda podepsána, tak Česká strana, to je napsané i v tom memorandu, je připravena uvažovat o stažení žaloby u Evropského soudu. Vypadá to opravdu tak, že Česká strana je připravena vyměnit souhlas s těžbou v tom dole Turov za to, že se splní tyto požadavky. Není tam nic o tom, kdyby se měla ta těžba zastavit, že by se mělo zkrátit to období, po které se bude v turou těžit. Takže tohle je velmi otevřené. Když se na to včera radiožurnál ptal hejtmana Puty, jak to teda vlastně s tou dohodou je, jestli něco podepsali nebo ne, tak on tam několikrát říkal, že z jeho pohledu Je to začátek jednání. Na druhou stranu to vypadá tak, že vlastně Češi předložili požadavky, Poláci řekli, ano, my je splníme a vlastně polský premiér Moravický, pokud to pochopil tak, že ta dohoda je vlastně téměř hotová, tak úplně nelhal. Jde o to, že Česká strana podle mého názoru nevyužila ten moment, že teď je opravdu Polsko ve vážném problému, Že opravdu mu hrozí velmi tvrdé sankce Evropského soudu, pokud nezastaví těžbu v Turově, což Polsko neudělalo, a polská strana vlastně je donucena nějakou dohodu uzavřít a uzavřít ji co nejrychleji, protože ty sankce opravdu můžou být velmi tvrdé. To si možná uvědomil premiér Andrej Babiš, že v tuhle chvíli podepsat Poláky tento vlastně pro ně relativně příznivý text dohody by bylo vlastně z české strany trochu neprozřetelné a on, který je známý jako velmi tvrdý obchodník, který vždy své partnery dotlačí úplně ke zdi, až potom něco podepíše, tak zřejmě si uvědomil, že podepsat jenom vlastně dohodu, která by naplňovala pouze to, co Česko chtělo ještě předtím, než se tato záležitost podala k soudu, tak by vlastně Česko nebylo úplně vítěz. Tak by to Polsko mohlo trochu interpretovat, že i ono vyhrálo, že vlastně nemuselo splnit tu podmínku Evropského soudu. A Hlavně v tuto chvíli už čeští lidé na té druhé straně hranic vidí, že by se ta těžba v dole měla zastavit. A to je to, co vlastně ti lidé v těch vesnicích chtějí. Takže teď je opravdu velmi složité, co bude Česko dělat dál, jestli se pokusí Poláky dotlačit k nějakému omezení doby té těžby v Turově, což je podle mého názoru minimum, které by mělo Česko z této situace vytěžit. A že ta jednání opravdu neskončí tím, že se sejdou hejtmani Libereckého kraje a Dolnosleského vojvodství a něco uzavřou. Já se chci zeptat, Aneto, z tvého pohledu, jak vlastně může tento spor teď probíhat a jestli opravdu ta dohoda bude vznikat delší dobu a jestli si to vlastně Polsko může z tvého pohledu dovolit.
0: Já si myslím, že je důležité to, co jsi zmínil před chvílí. To znamená, že Česká republika by měla využít toho, že má konečně nějakou páku na Polsko. To vlastně jsme dosud neměli a vždycky, když jsme se chtěli s Poláky na něčem dohodnout, tak z té její strany o to, o to nebyl zájem a až nyní vlastně po... V tom předběžném opatření soudního dvora EU, tak jsou konečně ochotní se s námi o něčem bavit. Jak jsem říkala, Česko by toho mělo využít. Já včera právě jsem využila toho, že jsem vlastně měla premiéra přímo před sebou a zeptala jsem se ho na to, co vlastně teď on hodlá dělat, co, je jeho, co bude jeho dalším krokem, jak chce třeba nějak urychlit to uzavření té dohody, protože přestože tady. Česko se zatím jeví jako ta vítězná strana v tom soudním sporu, tak přeci jen vždy je lepším řešením mimo soudní cesta, takže nějaká dohoda přeci jenom vyřešit sousedské spory s soudem, to by možná nedělalo dobrou krev. Takže já jsem se ptala premiéra Babiše, jak on chce vlastně přispět do toho řešení a on mi odpověděl, že on už tu otázku nechce řešit. Že on jako nehodlá do toho vstupovat přímo z toho svého úřadu, že on by tedy to rád nechal na té úrovni těch vyjednavačů. Jsou to vlastně ti lidé, které ty jsi zmiňoval, to jsou ti lidé, kteří tedy byli na té pondělní schůzce v Liberci, kde tady dali dohromady nějaké kont- ty kontury, schodli se na jakémsi memorandum, které jsi tady zmiňoval. Takže od premiéra už nemůžeme čekat asi, pokud se tady něco nezmění, žádné další kroky. Jedině snad, kdyby, třeby, kdyby třeba Andrej Babiš pochopil, že mu to může přihrát nějaké politické body před volbami. Každopádně on sám očividně mu se do toho nechce.
1: Na druhou stranu, ale když se na to podíváme, tak ty dohody prostě uzavírají Polská a Česká vláda, takže jako říct, že já, já se tím nebudu zabývat, to mi přijde opravdu jako minimálně úsměvné je to, protože to prostě nejde. (laughs)
0: Úsměvné to je, on zkrátka Andrej Babiš čeká, že tedy ta dohoda padne na té úrovni, kterou jsem zmiňovala a on ji pak vlastně pouze podepíše ze svého premiérského úřadu, že zkrátka tu hlavní práci nechá odvést zástupce regionu, zástupce ministerstva životního prostředí a zástupce české diplomacie, tedy ministerstva zahraničních věcí a že vlastně jako může se stát samozřejmě to, že Andrej Babiš si pak pouze slízne tu smetánku tím, že tady dojde pak k nějakému slavnostnímu načančanému podpisu dohody mezi právě premiérem Babišem a premiérem Moravěckým, což by, což samozřejmě se může stát, protože jak si říkal, tak ta dohoda by měla být tedy uzavřená na úrovni vlád, přestože ji odpracují, tedy ty nižší úrovně. Každopádně mě trošku zarazilo, že on se ani nebude snažit to urychlit, respektive tak zněla ta reakce na, na moji otázku, že on se nebude snažit, aby to jednání bylo rychlejší, což si myslím, že je také poměrně škoda?
1: Z mýho pohledu úplně teda ne, to ti budu trochu odporovat. Já si myslím, že Poláci jsou v problému a vlastně ten čas hraje proti ním, ne proti České republice. Čili i z pohledu toho, jak vlastně ten problém řešit, tak nechat tu dohodu nějak jako urychleně podepsat je trochu kontraproduktivní. Samozřejmě nelze to protahovat do nekonečna, je potřeba mít nějaký jasný cíl, tím jasným cílem by mělo být, což připustil někdy potom na večer i premiér Babiš, když se vrátil z Bruselu, že by to mohlo být i v nějaké omezení té doby těžby, protože Poláci dali to povolení až do roku 2044, čili tam podle mě směřuje nějak ta česká snaha pokusit se alespoň stáhnout to časové období, po které tam Poláci chtějí těžit, Ale samozřejmě ta jednání musí být v tom konečném důsledku mezi Českou a polskou stranou. A možná, proč se do toho premiéru Babišovi nechce, je, že si uvědomuje, že buď se rozhází stahy s Poláky, kde má Agrofed mimo jiné důležité podniky, a nebo na druhé straně, že ta dohoda bude opravdu jenom v té minimální formě, kterou Česká strana navrhovala a lidé okolo hranic najednou zjistí, že Poláci dál těží a budou dál těžit ještě několik desítek let a oni jim tam jenom přivedou vodu a postaví nějakou protiprašnou stěnu. Je tady poslední otázka. Evropský soud podle tebe za jak dlouho by Mohl rozhodnout, jak dlouho podobné spory trvají.
0: Já musím říct, že Evropský soudní dvůr většinou pracuje o něco rychleji než soudy v České republice. Já bych očekávala, že to finální rozhodnutí, ten rozsudek, by mohl přijít možná už do konce tohoto roku, případně na jaře roku dalšího. Když jsem zmiňovala to, že si myslím, že je chyba, že česká strana nechce tu dohodu urychlit, tak... Jsem hlavně narážela na to, že vlastně každý den té těžby se projevuje tady na tom okolí, i když ta těžba už tam probíhá mnoho, mnoho let, tak si myslím, že čím dřív se tedy budou mít obyvatele uhelné a těch okolních vesnic jasno v tom, kdy tedy ta těžba skončí, tak tím to bude pro ně určitě, určitě lepší. Každopádně trošku mě děsí to, že Polsko ten, to předběžné opatření uh, soudu nerespektovalo. A je samozřejmě otázkou, až tedy se dočkáme toho finálního rozsudku, taky se bude vůbec chtít respektovat i ten finální rozsudek. A pokud by tedy přišly uh, nějaké finanční sankce? tak jestli by bylo Polsko poté ochotno ty finanční sankce skutečně, skutečně zaplatit. Takže v tomto je Polsko bohužel takové, takový trochu nevyspytitelný partner, proto skutečně doufám v to, že řešení toho sporu ohledně dolů Luturov nespočívá v soudu, ale bude spočívat v nějaké té vzájemné dohodě.
1: Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. My jsme se dostali na konec našeho podcastu. Já moc děkuji. A tě Zachové za účast a za report ze summitu z Bruselu. Hezký den a naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.